1: Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a esta nueva edición de Cátedra Avícola y Agropecuaria. La número 16919 corresponde a este mi jueves 29 de septiembre del año 2022. Y como todas las mañanas, estamos aquí en LED FM desde Buenos Aires, pero para todo el planeta, brindándoles la mejor información para que puedan comenzar correctamente informados en esta nueva. Nueva jornada de operaciones. Muy buenos días Eugenia Basualdo, ¿cómo le va niña?
2: Buen día, buen día, buen jueves para todos, ¿cómo andan? ¿Cómo pero, les va? Ya se nos va septiembre, ¿eh? pero lo despedimos. Sí, ya, ya
1: se nos va el año, se nos va la vida Basualdo. Bueno, bueno,
2: tan, tan dramático <risa> no. Quería decir que ya cierra el mes. Nada más. Este
1: año se me, a mí por lo menos se me pasó volando. ¿Sí? Sí, 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 sí.
2: Bueno,
1: no, entonces no, a disfrutar día a día. No puedo creer que ya estemos en octubre, miren lo que le digo. Y para, ya mí casi, enero fue ayer. para mí enero fue ayer, así nomás.
2: Bueno, con más razón entonces, hay que aprovechar nombre, las 24 horas de cada día.
1: Lindo afuera. nombre para una canción, Ceronero. ¿no El lunes fue ayer.
2: Mm, sí. No estamos nota. escuchando, ¿eh? No,
1: no le convence demasiado. Bueno. No, sí, dice que sí que le convence, pero no no ¿Sí? no, no problemas técnicos, no. usar el aire. No Buenos días. Asociar. Manuel Ceronero Manos mágicas de la radio, ¿cómo le va bien? ¿Cómo va? Ahora, que, sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Decía que me parece que había una canción que se llamaba Lunes otra vez, ¿no? ¿Puede ser? Sí, Lunes por la madrugada también. Esa era. ¿Qué esa sé yo? Es. Madrugada, ¿qué madrugada, no, Ceronero? Madrugada, Dios mío.
2: Sí. Lunes otra vez sí existe.
1: Estamos sin dormir con Ceronero, pero bueno, así es.
2: Bueno, qué raro, no, ¿qué un, día la, un día a la semana que eh, salieron juntos de gira, ¿cómo es? ¿Quieren contarnos un poco?
1: No, yo me quedé trabajando, lo empecé también.
2: Ah, bueno, no son sé, hombres no muy trabajadores. No sé a quién,
1: pero, pero estuvo trabajando. El que recién llegó con cara de felicidad es el niño Agustín Castro, ¿no? Que él siempre llega contento, salvo cuando pierde River Plate.
2: Y bueno, entonces hoy no sería la excepción.
1: Y últimamente, últimamente viene, viene, viene. Complicado. Y los
2: resultados de anoche no fueron los mejores.
1: Eh, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí porque después se me se me pone mal humor. Las internas de la radio, señores. Otra mañana primaveral. Hoy no está soleado, así despejado, pero igual está lindo. Está fresca la mañana aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Les comento que en este momento, siendo las 8 de la mañana, 3 minutos en toda la República de Argentina. Temperatura aquí en la Ciudad de Buenos Aires, 11 grados 8 décimas. La humedad baja. 62% de la presión alta, 1026 puntos pascales. El viento sopla del el noroeste a 13 km por hora y esa es la razón de por qué uno siente frío en la calle. La visibilidad, 10 kilómetros, óptimo, aunque el cielo esté nublado. Y la máxima estimada para hoy, 19 grados. No va a llover hoy, no va a llover mañana, ni el sábado, ni el domingo, ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles. Muy bien, ni... no me llueva, encanta. No va a llover más. Por, lo menos... por el
2: momento que en la ciudad no llueva, en los alrededores que es un poco necesario... Que se venga la lluvia.
1: Exactamente. Lluvia y café, como decía eh, Juan Luis Guerra, ¿no?
2: Claro, ojalá que llueva café en el campo.
1: Ahí está. ¿Algo Perfecto. así? Sí, ponele. Algo así. Hoy estamos
2: con las canciones. Sí, yo me, Pero nadie tiene precisiones, ¿eh? Sobre me, los temas.
1: Yo me acabo de tomar un café aquí en la radio como todas las mañanas, preparado por las manos mágicas de Manuel Ceronero que... Eh, tiene ese tipo de gestos que a mí realmente me conmueven.
2: Sí, sí, el compañerismo.
1: Sí, sí, sobre todo. La lealtad. Señores, vamos a comenzar a repasar rápidamente las principales noticias de esta mañana que son presentadas como todas las mañanas por... Biofarma,
0: empresa líder en nutrición animal, con más de 40 años de experiencia en el sector
1: avícola. Y lamentablemente comenzamos hablando de los neumáticos, porque el gobierno no encuentra todavía una solución a la crisis de los neumáticos y escala la tensión con los gremios. Ayer fracasaron las negociaciones para evaluar un acuerdo salarial, esta tarde vuelven a reunirse en el Ministerio de Trabajo y siguen los bloqueos en las empresas. Es una joda esto, ¿no? Pero bueno, así es. Y Alberto es el jefe de Estado ausente, por supuesto.
2: Complicado. Y mientras tanto, el centro porteño es un caos. Miles de carpas, baños químicos y un escenario frente al Ministerio de Desarrollo Social. Atrás de eh, todo esto hay un acampe piquetero. Las organizaciones piqueteras extienden la protesta y amenazan con quedarse indefinidamente acampando. Exigen más planes y asistencia alimentaria. Ya instalaron 40 baños portátiles en plena 9 de julio.
1: Bueno, eh, ya lo adelantó Eugenia, ayer River fue eliminado de la Copa Argentina, Boca Juniors en cambio le ganó aquí en mes 3 a 2 y avanzó a las semifinales de la Copa, ¿no? Eh, lamento muchísimo por, por Agustín Castro, pero bueno, son cosas que pasan. ¿eh? Creo que aparte lo hace fuerte esto, ¿no?
2: Sí, pero también está el lado B del fútbol con eh, el, la violencia entre los hinchas, porque hubo graves incidentes con los hinchas de Quilmes que arrojaron piedras e hirieron a policías y a un miembro de la delegación del cervecero. Eh, fue un grupo de violentos que superó el vallado perimetral e intentó acercarse al sector del Ceneice hasta que la policía pudo repeler a los manifestantes y tras 20 minutos de demora el juego se retomó. Pero siempre están estos... Eh, rebeldes de siempre violentos de siempre que opacan el espectáculo deportivo
1: Así es, y tras conocerse los datos de la pobreza, Cristina Kirchner pidió mayor intervención estatal en el precio de los alimentos, la vicepresidenta puso el foco en el aumento de la indigencia que pasó del 8,2 al 8,8% esto por supuesto según datos eh, del gobierno ¿no? y lo vinculó a que las empresas del sector han aumentado muy fuerte sus márgenes de rentabilidad al mismo tiempo la UCA la Universidad Católica Argentina eh, indicó que la pobreza y la indigencia aumentarán en la segunda mitad del año. Agustín Salvia, investigador, eh, jefe y coordinador del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, dijo las tendencias marcan un índice aún mayor de la pobreza para el tercer y el cuarto trimestre. O sea, las noticias no son muy alentadoras que digamos.
2: Y el Banco Central aceleró la acumulación de reservas y está cerca de cumplir la meta pactada con el FMI. Aún le faltan casi 1.500 millones de dólares, pero tiene dos días más para seguir comprando y además llegaron desembolsos de organismos multilaterales. Como contrapartida, el Banco central el nuevo al Banco Central el nuevo dólar soja le costó mil millones de pesos.
1: Y Soledad Cunha cuestionó las tomas en las escuelas, dijo el problema es la forma en la que les estamos enseñando a los chicos que pueden reclamar. La ministra volvió a vincular el conflicto en las escuelas porteñas a cuestiones de política partidaria. En total son 11 los colegios de la Ciudad de Buenos Aires que mantienen la toma de los establecimientos. Terrible.
2: Bueno, y atención, porque los próximos meses no se vienen con buenas noticias. Llegan los aumentos para octubre en electricidad, gas, agua, prepagas, telefonía y expensas. Tomaron nota en un contexto de alta inflación, con un piso mensual estimado en 6%, con el cambio de mes Varios servicios incrementarán sus precios y ya comienza el impacto de la quita de subsidios que se irán a notar. Los aumentos previstos están, como les decía, en lo que respecta a las prepagas, con un 11,53% a partir de octubre. Eh, la quita de subsidios también es para las primeras de las tres quitas graduales de subsidios que se harán hasta enero del próximo año cuando comenzarán a pagar la tarifa completa de gas y electricidad sin ningún aporte estatal y eh, esto también se prevé con aumento para el gas, el agua, la telefonía y la electricidad.
1: Y no solo no son buenos augurios y buenas expectativas para el próximo semestre, Euge, porque los números del presupuesto 2023 que presentó Massa indican un crecimiento del PBI del 2%, un déficit fiscal casi igual del 1,9% y una inflación piso del 60%, con lo cual seguramente eso se supere. El ministro de Economía dio detalles ante diputados del proyecto de ley del presupuesto 2023 y adelantó cuándo se aprobará la próxima revisión del Fondo Monetario. Eh, no son para nada buenos los, 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 los números ¿no? que ha presentado, pero bueno.
2: Y en el ámbito internacional, el régimen de Moscú anunciará este viernes la anexión de los territorios ocupados durante la invasión de Ucrania. Vladimir Putin firmará los tratados para la unión de, eh, a la Federación Rusa de Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporizhia, zonas invadidas donde el Kremlin impulsó referéndums fraudulentos.
1: Muy bien, Eugenia, con el, con el ruso, eh, con el ucraniano. Y ya
2: a esta altura, con tanto conflicto y tanto tema sobre Rusia, algunos términos ya no fueron
1: familiarizados. Y vamos a hablar del campo, porque Tecnomil es la empresa que apuesta a duplicar su facturación en 2022 y mantener liderazgo en el mercado. Eh, la base de operaciones de Tecnomil se encuentra en Río Grande, pero eh, cuenta con una red de, distribu de distribuidores que alcanza la totalidad de nuestro país eh, en lo que tiene que ver con el sector eh, agropecuario. Apuesta además a tener un crecimiento en la facturación del 99% en 2022 respecto del año pasado. Escucho bien, <risa> va a duplicar, dice. Qué bárbaro, ¿no?
2: El expresidente del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, calificó como difamatoria y política su destitución de la institución. Confirmó de esta manera el, el BID, el cese oficial del hasta entonces director, después de que se llevara a cabo una investigación sobre la supuesta relación amorosa con una subordinada y de que los gobernadores votaran a favor de que abandonara la institución.
1: ¿A usted le parece como castigan el amor?
2: Y ahora salió a hablar Mauricio Carone.
1: Me parece muy bien. Señores, vamos a repasar ahora las principales portadas de esta mañana, me refiero por supuesto a los contutinos, que son presentados como todas las mañanas
0: por... Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 40 años de experiencia en el sector avícola. ¿Qué dicen las portadas de los principales diarios? Enterate en Cátedra Avícola. Auspicia Biofarma.
1: Y comenzamos repasando, como lo hacemos habitualmente cada mañana, la portada del diario La Nación. En este caso, para este jueves 29 de septiembre, que en su portada tiene como noticia principal los reclamos de la vice, la vicepresidenta, por supuesto, me refiero a ella, a la única, a señora Cristina Kirchner, para con el superministro, ¿no? Con, con Masa.
2: Cristina le reclamó a Massa la mayor dureza contra las empresas por la inflación.
1: Así es, la vicepresidenta marcó por primera vez diferencias públicas con el ministro, ¿no? Que bueno, que yo las tenía, pero se iban a hacer más evidentes en algún momento y ahora pasó. Además, creció la indigencia de la pobreza hasta en el 36,5%. Es decir, que cada de cada 10 personas, casi 4 son pobres en nuestro país. Otro golpe para River en el peor año de la era Gallardo, la foto que ilustra la portada del Diario de la Nación tiene los jugadores de River agarrándose la cabeza, eh, por esta excepción ¿no? que invadió ayer este plantel al empatar 2 a 2 con Patronato, pero perdió 4-3 por penales y la eliminación en los cuartos de final de la Copa Argentina. Esto es lo que confirmó el peor año de la era Gallardo. ¿Y qué dijo el DT Millonario, Eugenia?
2: Hay desilusión porque no completamos ningún objetivo, lo asumió así Gallardo. Y Boca, mientras tanto, venció 3 a 2 a Quilmes en un partido que estuvo 18 minutos demorado por disturbios y avanzó a las semifinales con goles de Benedetto, Gonzalo Morales y Langoni.
1: Langoni, el juvenil que no para de hacer goles, ¿no? Eh, increíble. Hace un gol por partido o dos. Impresionante. Un gran futuro. Otra noticia... Eh que son habituales pero no dejan de sorprender, ¿no? Balearon en Rosario una sede de la Justicia Federal.
2: Por amenaza se preocupa la repetición de ataques a tiros contra tribunales y fiscalías.
1: Son casi 12.000 los alumnos afectados por las tomas de las escuelas porteñas. No se ve la protesta y se mantienen ocupados 12 colegios estatales.
2: Además, neumáticos, no hubo acuerdo y sigue el conflicto.
1: Así es, va a haber una audiencia hoy, vuelven a reunirse las empresas y también el Gremio de Trabajo.
2: Por otro lado, avanzan las usurpaciones en Villa Mascardi.
1: Además, un revés para la vicepresidenta por el uso indebido de aviones oficiales.
2: Confirmaron su procesamiento por el envío de muebles. En minoría, el juez Lloren se pidió el juicio político.
1: Vergonzoso, ¿no? Eh, un país que tiene eh, casi un 40% de pobreza. Los funcionarios, en este caso la vicepresidenta, utiliza un avión estatal para enviar cosas privadas, ¿no? Como muebles, hay quienes dicen que, 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 le, que le mandan los diarios, no sé, para con eh, Realmente, no, no, vos tardéis mano, pero parece que se posta la, la información. Eh, ¿Qué sé yo? Ian, el huracán que estremece a Florida...
2: Es uno de los ciclones más fuertes que se han registrado en Estados Unidos. Hay calles inundadas, destrozos y apagones que se observan en ciudades como Naples, que vemos en la foto, y hay evacuaciones masivas. Tremendo.
1: ¿Conoce Naples? No tuve el gusto. Parece que lo había conocido. ¿Usted que tanto le gusta Estados Unidos?
2: No tuve el gusto todavía.
1: Llega bueno, a Argentina 1985, la gran apuesta del cine nacional.
2: Se estrena hoy el film de Santiago Mitre con Ricardo Darín y Peter Lanzani sobre el histórico juicio a las juntas. Se espera un gran caudal de público. Hay mucha expectativa por esta película.
1: Trabaja también el hijo, ¿no? El chino Darín.
2: Sí, me preguntó eso el otro día también.
1: Sí. Confirmado. La, la
2: familia completa.
1: Acá Ceronero lo, lo confirmó. Bien, repasamos la portada de Clarín. Eh que tiene hoy nuevamente en su portada, eh, como noticia principal, el conflicto con los neumáticos, ¿no? Los sindicalistas del Partido Obrero rechazaron una nueva oferta empresarial
2: fracasa una mediación oficial y sigue el paro del gremio de neumáticos. Los
1: empresarios y los sindicalistas se reunieron ayer en el Ministerio de Trabajo para buscar una salida del conflicto salvaje que tiene para la provisión de cubiertas y que obligó a varias automotrices a suspender sus actividades. Las empresas ofrecieron un 71% de su asalariado para todo el año, pero el gremio no aceptó e insiste en que las paritarias, en que las patronales perdón, paguen el triple para trabajar en los turnos del fin de semana. La negociación seguirá hoy desde las 13 horas.
2: Otra noche, los piqueteros se extendieron hasta hoy en acampe en la 9 de julio
1: Temor empresario, buscan evitar que el conflicto se traslade a otros sectores Y la foto que usted la portada del diario Clarín Tiene que ver con lo que vos decías, Euge, la violencia ¿no? Que no se detiene en ningún lado y menos en el fútbol Ayer hubo batalla en Santa Fe, los hinchas corrieron a los piqueteros De ruta 11, no tiene que ver con el fútbol esto ¿eh?
2: Eh,
1: En realidad sí, está vinculado La hinchada fue la, la, la...
3: Claro
1: piquete en la ruta, una hinchada se abrió paso a los golpes, una hinchada quería pasar y como había un corte de los piquetes los, los sacaban a, a los tiros
2: Son hinchas de talleres que viajaban desde Córdoba para ver a su equipo, un piquete del partido obrero los quiso parar y los enfrentaron a trompadas y a tiros Llegó la policía pero no detuvo a ningún hincha ni a piqueteros y hay 15 heridos
1: por la toma de una escuela, 800 chicos, 800 chicos de primaria sin clases. Nos referimos eh, al, al colegio de Lengüitos, el que está en Juncal y Salguero, el histórico colegio y emblemático colegio de la capital federal.
2: El Jardín de Infantes y el Primario comparten edificio con el nivel secundario. Por la toma del establecimiento, los otros niveles no pudieron volver a clase desde el lunes. Hay malestar creciente entre padres que apoyan a la medida y otros que la rechazan. La toma se suma a la de las otras escuelas de la ciudad, entre ellas el Pellegrini y el Nacional Buenos Aires. Según los alumnos que las organizan, son por tiempo indeterminado.
1: Tremendo. Cristina le reclama a más a más dureza con las empresas de alimentos. La vice se mete en la economía.
2: La jefa del Frente de Todos tuiteó luego de que se conociera que la, in, eh, la indigencia aumentó en el segundo trimestre. Es necesaria una política más precisa y efectiva en el sector, cuestionó y dijo que las alimenticias aumentan su rentabilidad.
1: Mientras tanto, 36,5%. ¿Qué es eso? Es el número de la pobreza.
2: La pobreza cayó respecto del año pasado, pero la indigencia creció al 8,8%.
1: Usurpación en Villa Mascardi. Los mapuches ocupan otro predio. El gobierno no interviene.
2: Un grupo de encapuchados tomó una cabaña de la misma zona en donde estaba el puesto de gendarmería, atacado esta semana.
1: Postergan otra vez un pedido salarial de los militares, lo anunció Massa.
2: Pasa para 2023 la equiparación con las fuerzas de seguridad.
1: Boca avanza, noche caliente en Mendoza.
2: Le ganó 3 a 2 a Quilmes y es semifinalista de la Copa Argentina. El partido estuvo suspendido casi 20 minutos por incidentes en la tribuna cervecera.
1: River y una temporada para olvidar rápido.
2: Patronato dio la sorpresa y lo eliminó por penales.
1: Señores, hemos repasado las principales noticias de esta mañana, también los, los títulos de las portadas, de los matrimonios más importantes de nuestro país. Hacemos una pequeña pausa, en instantes regresamos con más informaciones para ustedes. Hasta las 9. Cátedra Avícola y
0: Agropecuaria. El compacto informativo más completo del campo argentino. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y
1: disfrutarla en familia y con amigos. Mercado Agroganadero de Cañuelas Señores, esta mañana como todos los jueves no se registra el ingreso al Mercado Agroganadero de Cañuelas y por lo tanto tampoco va a la actividad comercial. Pero sí tenemos estadísticas, Eugé.
2: Así es, en lo que respecta al acumulado semanal, les informamos que ya asciende a 13.806 bovinos, mientras que el acumulado mensual está sumando 81.872 animales.
1: Y un año atrás, para esta altura del mes de septiembre, los ingresos al centenario recinto del barrio de, de, de Mataderos, que en ese momento todavía sigue funcionando, estaba medio un día así, un día no, con el mercado agro de Cariolas, conformamos un acumulado mensual de 77.092 animales. Es decir, casi 5.000 animales menos que este año. Pero bueno, vámonos un poco para el pasado. Recordemos que ayer en el mercado agroganadero de Cañuelas ingresaron 6.886 animales. La demanda mantuvo una postura, digamos, selectiva durante toda la jornada. Las ventas fueron trabajosas con muchos lotes salteados para ser negociados luego en forma particular. La vaca, por ejemplo, sufrió quebrantos ayer en el mercado agroganadero de Cañuelas de 10 pesos por kilo. Además, costó colocar el consumo boliviano Que no era de especial terminación Los novillos fueron los únicos Con interés por parte de la demanda Principalmente para el destino gastronómico Siendo esta una porción muy pequeña En la distribución de los ingresos Así que, una jornada para el olvido Una jornada al estilo River Ayer en, en, en el mercado agravado de Cañuelas eh, Díganle a, a Agustín Castro Que no vaya a Cañuelas Porque se va a sentir igual de mal que, que ayer Señores, entonces repasamos hoy. No hay ingresos. Para mañana se espera un ingreso entre pobre y moderado para cerrar la semana. Infórmese siempre primero. Siempre primero. En Cátedra avícola y Agropecuaria.
0: Por LED.fm. MSD. Salud Animal. La prevención comienza aquí.
1: Hace 50 años que en Granja Tres Arroyos te ayudamos a cocinar rico, sano y fácil con la más completa línea de alimentos de pollo.
2: Granja Tres
4: Arroyos, sabemos mucho de pollo.
1: 8 de la mañana, 21 minutos en toda la República Argentina. La temperatura subió un poquito, ¿eh? 12 grados, 7 décimas en este momento aquí en la Ciudad de Buenos Aires. La humedad sigue siendo baja, no un, un, un dato que, que sorprende, ¿no? ya que como ustedes siempre hay una humedad alta, 62% nada más esta mañana. Máxima para hoy, 19 grados. Señores, eh, en la Argentina tenemos una de las mayores especialistas en lechería del mundo. Me refiero a Elia Thierry, que estuvo recientemente en el Congreso Mundial de Lechería en la India y hoy esta mañana está con nosotros para contarnos cómo le fue. ¿Cómo le va, Thierry? Muy bien,
4: me va. ¿Cómo estás, Adalberto? Hoy estoy, ¿viste? Pues se, hoy se, sí. Se
1: despertó esta mañana. Es, es, escúcheme una cosa. Esto de es jet lag, ya no se lo cree nadie.
4: No, terrible, pero terrible. El otro día, vamos a decirle a la gente, teníamos agendado una nota y yo me dormía en un nivel de profundidad que no, no escuché nada y después me desperté tranquila a nueve y media como si fueran las siete de la mañana. Bueno, aquí había pasado el programa y todo, pero acá estoy, firme como un rulo, un rulo de estatua.
1: Así este. es, así es. <risa> eh... El, el, el Ida, como le dice Elena Johansson, la presidenta de la IfAG le voy a decir el Ida, este, a, ayer me habló mucho de usted, me dijo que había hecho un, un buen papel en el Congreso Mundial en la India. Cuénteme un poco de qué se trató este Congreso.
4: Bueno, el, el Congreso es un Congreso anual, obviamente que había estado suspendido durante dos años. Este Congreso que se hizo en, en Nueva Delhi eh, hace unos días nomás estaba planificado para 2020 por pandemia, ya sabemos todos, se corrió 2022 eh, y la verdad es que sorprendió a todos y a la India le vino bien esta demora de dos años porque lo que pudo anunciar la India en este congreso es que es el líder mundial en producción de leche. Eh, Producen, ¿Por
1: mucho más o, o hay nomás con Nueva Zelanda, por ejemplo, que también es un, una potencia?
4: No, por mucho. Por mucho y ahora te explico y, y para que vos entiendas por qué puede ser... Incluso, eh, digamos, un, un, una punta de lo que puede venir hacia adelante. Producen 220 mil millones de litros de leche por año para eh, abastecer. Ya son, ya pueden abastecer su propio mercado. Ellos son 1.300 millones de personas. Son uno de los países con más población en el mundo. Y a este número y este liderazgo en el mundo lechero lo logran con tambos promedio de cuatro vacas. ¿Qué quiero decir? Cada persona tiene cuatro vacas que ordeña a mano, que esa leche la lleva a un centro concentrador de leche, donde tienen ahí sí las enfriadoras, donde se hace en el instante algo que en la Argentina no se logra, pero... De manera, en el instante se hace el eh, análisis de calidad de la leche y el productor sabe en el momento cuánto le van a pagar por esa leche y después se hacen productos muy sofisticados, productos lácteos muy sofisticados. De los centros concentradores que hay muchos, después se derivan a plantas de eh, producción como el, conocemos las industrias nosotros acá. Hay muchas empresas líderes, una de ellas es Samul, la otra es Mother Daily, la otra es Nandini, pero hay un montón de empresas mucho más chiquitas eh, que pr hacen productos, cuando digo eh, de excelencia, son especificidades, eh, no solamente la leche...
1: como dicen los, plan, los, los exactamente,
4: los son, son cosas de mucho valor agregado, especialmente el gui, que es la manteca clarificada que ellos usan mucho para cocinar pero productos que se podían probar en el Congreso y que son eh, muy particulares. Lo más raro que probé de lácteo es eh, un yogur que se llama Skir, que es un yogur de Islandia, que tiene la textura e incluso el sabor de un queso blanco untable para nosotros, uh -huh. pero la diferencia es que tiene 11% de proteína, tiene más proteína que el yogur griego, y tiene más diversidad en el uso, no es como un postre, sino que se puede utilizar con comidas saladas y demás. Hay que decir que la comida en la India pica mucho y pica todo el tiempo, del de, desde el desayuno a la cena. Uno come poco, Adalberto, también en la India, porque todo todo pica tanto, hasta las ensaladas pican. lo por eso? ¿Porque
1: tienen poca comida y, y quieren comer menos?
4: mira <risa> no, no, no creo, creo que no, es... No viste para... ningún
1: gordo ni la India, así que digas... No, si
4: es... bueno, vos sabés que todo el mundo es súper delgado, ¿no? Eh, no, ¿no? Digamos, no ves... Eh, y Tampoco hay mucho consumo de eh, todas estas porquerías que comemos nosotros acá todo el tiempo, o cosas muy dulces, o... No no se, no se come todo eso, no hay una, una costumbre de comer cosas... Eh, ¿Cómo te puedo decir...? con muchísima grasa, o muy calóricas, eh, me, me parece que pasa todo por ahí. La comida es toda base de arroz, de verduras, muy condimentada, eh, tienen una cocina muy variada, como tienen idiomas muy variados y religiones muy variadas. Hay 24 idiomas oficiales.
1: ¿24? Uy. Sí,
4: <risa> 24, además del hindi que sería el idioma oficial. ¿Y la mayoría ¿Y habla indie? todos o...? No, no todos se entienden con todos y después tienen un montón de eh, ¿cómo se dicen? Eh, idiomas que ni siquiera se escriben, uh -huh. sino que son directamente orales y que eh, están cerrados a comunidades, ¿entendés? Entonces, wow. eh, es un país muy diverso, lo que yo destaco es la calidad de la gente y la calidez de la gente, ¿Sí? es una cosa impresionante, sí. La verdad es que sí. Y también quiero destacar esto en el tema lechero. Pero Son...
1: no, no, ¿no lo harían sí. con vos porque es una estrella? Ay,
4: me reconocieron. Me parece que no. sí. No, también hay una cosa, ¿no? Y esto uno lo tiene que decir y también marcar la diferencia con lo que nos pasa a nosotros. Para entrar a la India tenés que eh, hacer muchos trámites, es, es algo engorroso y, y la previa al viaje fue eh, muy particular pero, digo, tenés que, para entrar a la India, llenar la visa y poner, por ejemplo, de qué religión sos. Opa. Acá en la Argentina no le preguntamos a la gente de qué religión es, ¿no? Eh, y lo otro... Eh, ¿Y si eh, vos no eh,
1: ninguna religión?
4: Podés marcar, pero tenés una, un se te despliega como una opción enorme de religiones, Estuvimos en un templo eh, Hare Krishna, por ejemplo, que es también una, una experiencia particular, ¿no? Más allá de entrar descalzo, cómo vive esa gente, su propia religión, con la alegría que la profesan, eh, es realmente muy particular y te cuento el, el detalle, nos tuvimos que sacar los zapatos y todo, había llovido y había llovido mucho, eh, en, en Delhi en esos días está, está terminando ahora la temporada de Monzones Entonces entrar al templo con los pies mojados Caminar por el templo con los pies mojados Era una sensación, y una energía, en, la verdad, eh, impresionante ¿no? eh, Pero lo que nos dijeron en un momento eh, fue El pasaporte de ustedes es el color de piel que esto es algo que tampoco en la Argentina estamos acostumbrados a marcar, ¿no? Eh, tenemos mucha influencia inmigratoria, tenemos mucha diversidad, pero no estamos todo el tiempo viéndole qué color de piel tiene el otro para saber quién es o de dónde viene. Uh -huh. Y eso se nota, eh, hemos ido a, a un pueblo que había una cooperativa láctea, los nenitos sacándose fotos con nosotros. Yo estaba compartiendo el viaje, como vos dijiste, con, con Lena eh, yo le digo Johansson, pero vos le decís distinto. Pero Johansson, bueno. ¿no? Johansson. Ah, Johansson, perfecto. Ella es sueca, eh, es periodista agropecuaria y es la presidenta de la Federación Internacional de Es mi
1: presidenta.
4: Es tu presidente porque vos sos un es mi secretario. Jefa, es mi jefa, sí. Claro, exactamente. Y después estuvimos con eh, Lindy, Lindy Van. Lindy, no sé cuánto,
1: Lindy, que es de es, Sudáfrica, es divina, es, 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 el, el, es una persona encantadora.
4: Y la verdad es que hemos compartido una experiencia profesional y personal que fue súper interesante y después en el, en el sector periodístico yo soy, tengo que, tengo que tirar el chivo de Alberto, soy secretaria del Círculo Argentino de Periodistas Agrarios eh, y fuimos invitados a un medio y esto también es la potencia que uno no ve de la India. Todo el mundo que te dice, y la India son todos pobres y nosotros somos unos campeones. No, los campeones son ellos que... Tienen pobreza como tenemos nosotros, o sea, no vi ninguna situación de pobreza, me refiero a viviendas, me refiero a, a lo que quieras, que yo no haya visto en la Argentina o en cualquier otro lugar de Latinoamérica. ¿eh? Vos que me contabas en...
1: ayer, Lena, que fueron eh, a un a una editorial que publicaba 120 revistas eh, especializadas en agricultura en todo India. Una barbaridad. No,
4: 12. 12 es un medio ah, 12. que se llama Krishi sí. Es un medio de agricultura que está también fomentando que los periodistas agropecuarios en la India eh, se asocien y, y puedan tener como una, una forma de, de comunidad. Pero más allá de eso, es un medio que publica en 12 idiomas, o sea... 12 revistas diferentes por mes, con sus 12 sitios web eh, diferentes en cada uno de esos idiomas, de los 24 idiomas oficiales, tomaron 12 que son los más generales y hacen estas publicaciones. Impresionante. Y ahora, es, esa gente está por abrir un call center para que los productores se comuniquen y ellos puedan resolver problemas. Problemas, a ver, ¿de, de qué estilo? Por ejemplo, no sé, pensemos acá en la Argentina... Eh, soy productor bananero de Formosa, necesito para mi tractor una cubierta y no la consigo. Entonces llamar a un call center y que alguien te dé una respuesta, que alguien te dé un número de teléfono para poder linkearlo. Cosas que hacemos los periodistas habitualmente, pero de una manera informal, ellos lo van a hacer eh, a través de un call center, y tienen la posibilidad, y tienen el apoyo de las empresas que han entendido que el trabajo del periodista agropecuario en la India es fundamental, porque viven mucho de la producción agropecuaria. Entonces, están un paso más allá en todo, y creo que India a India le sirvió mucho este congreso para mostrar eso, ¿no? Eh, no es que son los pobres, los de la época de la madre Teresa, los de Gandhi. Hay un progreso social que se está dando a través del trabajo, no de la ayuda social, económica del gobierno. El gobierno de la India tiene un montón de cosas para criticarle. Sin embargo, por ejemplo, estuvo en el Congreso de, de la FIL, estuvo el, el primer ministro de la India, Narendra Modi. Después, a la semana siguiente, la, la semana pasada, se juntó con Putin. Ese es otro problema. Pero lo que él fue a decir ahí es apoyamos a la lechería, a los productores, ponemos énfasis en estos sectores que eh, generan esto, ¿no? Ascenso social... En las condiciones de la gente Y algo que te, más que te quería agregar es El rol de la mujer en la lechería Pero no por algo sexista o feminista ¿eh? Sino que la mujer Cumple un rol fundamental En el crecimiento de la lechería Es la mujer la que está más tiempo en su casa La que está cuidando a sus hijos Pero también la que ordeña a esas vacas Que en promedio son cuatro por tapo Y lo repito porque acá estamos en un promedio De 3.500 litros El tambo promedio en la Argentina Estamos hablando de otra dimensión entonces esa mujer que ordeña la vaca, que entrega la vaca a la, a la cooperativa que tiene más cerca, que recibe ese dinero, puede generar una mejor alimentación de sus hijos, puede darles una mejor educación y puede tener eso, un progreso familiar, incluso se pueden casar hasta mejor. Hay que decir que eso no ha evolucionado, que siguen arreglando los casamientos, lo cual para nosotros sería un drama, Adalberto. Imagínate si nos hubiesen elegido... ...marido y mujer... ...y se tendrían que haber puesto de acuerdo a los padres... ...eso sigue existiendo... ¿eh? ...incluso en generaciones jóvenes... ...vos como adolescente o como joven... ...le tenés que decir a tus padres... ...estoy interesado en aquella chica... ...y van los padres y se ponen de acuerdo... ...a ver si se pueden casar... Yeah. ...eso sigue existiendo... ...pero eh, digo, nos van a sacar... ...ellos están empezando... ...a pensar en, en exportar lácteos... ...el año que viene... ...entonces ya... Hay que El mundo debe prepararse para el embate de lo que es la fuerza que tiene la lechería hindú. ¿no? Ahora,
1: corregime, eh, a ver si estoy equivocado, pero vos me dijiste 220 mil millones de litros. Sí. Contra eh, casi 10.000 mil en Argentina.
4: Eh, sí, ponele 11 mil millones de litros. Este año va a terminar o sea, eh, un poquito 220 más. 220 veces les... más. Bueno, lógico, ¿no? Y con con espacios para producir que son muy pequeños, con cultivos que no son los adecuados. Yo te contaba esto y que me parece que es un dato que en este programa va. Desayunar era muy difícil para mí, no, no, ¿viste? comer comida como si fuese el mediodía en el desayuno nos resulta muy difícil, es otro estilo de comida. Entonces dije, bueno, en el hotel para desayunar pido un omelette me trajeron un omelet que era una cosa blanca. Entonces después saqué un huevo duro para ver cómo era. Y el huevo, al no tener ellos maíz a disposición, el huevo es totalmente blanco. Entonces, la, la, me estoy refiriendo a la yema, ¿no? Es el clara y yema, un huevo hervido, es to totalmente blanco. Entonces digo, nosotros tenemos condiciones muy favorables para la alimentación de los animales, para la producción de alimentos. Pero ellos con lo que tienen hacen lo que pueden, ¿no? este, y la tienen muy clara, y la vaca que está en la calle, las vacas son respetadas, eh, la mayoría de la gente es vegetariana, la carne que se come es de cordero principalmente, lo, las vacas no se sacrifican, o salvo en casos muy excepcionales, la vaca que está en la calle suelta y que come cualquier cosa, esa vaca no se ordeña, la vaca que tiene el productor sí está te diría eh, confinada, encerrada, pero no de la manera que nosotros las tenemos acá, sino puede ser en el patio de la casa con un alambrado, eso es más o menos, no se ven rodeos lecheros como nosotros tenemos la costumbre acá. Pero digo, eh, un potencial que eh, lo, lo están sabiendo aprovechar y la política lo está sabiendo acompañar a ese potencial, ¿no?
1: La verdad es es, es es increíble todo lo que me estás contando, eh, Elida, como dice Elena. Eh, la verdad que me gustaría seguir eh, con, comentándole a toda la audiencia respecto a esto, pues es un viaje que da para contar un montón, me parece. Así que te propongo, la semana que viene, que continuemos con el relato de este viaje increíble que has hecho.
4: Cuando quieran, eh, ya sabes que estoy disponible. Cuando me despierto, estoy disponible, Alberto.
1: <risa> Podemos grabarlo <a> la noche. <risa> el reportaje. Claro, así que estoy más sí. despierta. Tal cual. Eli, un beso enorme y muchas gracias.
4: Gracias, Adi. Chau, chau.
1: Hasta las 9.
0: Cátedra Avícola y Agropecuaria. El compacto informativo más completo del campo argentino.
1: Muy bien, Eugenia, repasemos lo ocurrido ayer en el mercado granario local, por favor.
2: Durante la rueda de ayer en la plaza local se observó una buena dinámica comercial mixta con mayor actividad en el mercado del trigo y menos para la soja.
1: Así es, en el mercado del trigo hubo más participantes realizando ofertas abiertas, al tiempo que también ayer aumentó el número de posiciones abiertas. Para el maíz se dio un mercado estable, aunque se registraron variaciones puntuales entre el abanico de posibilidades de entrega.
2: En lo que respecta al mercado de soja, se registró una nueva merma en la cantidad de compradores, mientras que los precios ofrecidos abiertamente no variaron entre ruedas.
1: En resumen, ayer la soja subió y ajustó en 63.200 pesos por tonelada. También subió el maíz, 34.105 pesos por tonelada. Y el trigo no escapó a la tendencia alcista y ajustó para arriba en 44.950 pesos por tonelada. Matt Barrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado
3: de capitales.
1: Ayer en el mercado Madbarrofex el contrato de soja en noviembre de 2022 no sufrió cambios y ajustó nuevamente en 379 dólares con 50 centavos por tonelada.
2: Mientras que los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR de Matt Barrofex fueron los siguientes, para octubre se espera un dólar que esté cerrando en 162 pesos con 10 centavos y para diciembre estaría cerrando en 194 pesos con 45 centavos.
1: Y ayer en el mercado de Chicago los futuros los principales commodities que se negocian en este mercado externo de referencia, me refiero por supuesto a los commodities agrícolas, eh, ajustaron con subas en las cotizaciones.
2: El trigo registró alzas como consecuencia de las expectativas de prolongación del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia y de la incertidumbre en cuanto al mantenimiento del corredor de granos.
1: Por su parte, los contratos de maíz cerraron con incrementos por el efecto contagio de las ganancias del trigo, aunque la firmeza del dólar frente a otras monedas redujo los aumentos en los granos
2: amarillos. Finalmente, la soja ajustó con aumentos también por las preocupaciones respecto a la crisis ruso-ucraniana, mientras que la siembra brasileña aminora las alzas.
1: Y lo que respecta a este momento, lo que está pasando en este preciso instante en el mercado de Chicago, me refiero en el cierre de su rueda nocturna, se informó que la soja, el maíz y el trigo están cerrando esta rueda con subas. Así es como la soja ajusta ahora en este preciso instante en Chicago en 520 dólares con 46 centavos por tonelada, por su parte, el maíz también sube y ajusta en 266 dólares con 4 centavos por tonelada. Y el trigo, que también culmina la rueda nocturna con subas, ajusta ahora en Chicago en 335 dólares con 56 centavos por tonelada. Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos de conchilla,
0: hablamos de Baer. Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla. Es producida por BAER. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640. Tener un propósito definido nos hace líderes. El nuestro es el compromiso de brindar excelencia en todos nuestros productos. En Grupo Mota, desde hace 60 años, estamos perfeccionando la cadena de valor de la avicultura. Grupo Mota, la seguridad de la experiencia. Una cadena sana de producción de alimentos comienza aquí. MSD Salud Animal.
1: 8 de la mañana, 42 minutos en toda la República Argentina. Temperatura aquí en la Ciudad de Buenos Aires, 2 grados 7 décimas. La humedad 62%. La presión 1.026 puntos octopascales. Y la máxima para hoy, 19 grados. Este
0: momento es presentado por Pollo Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llamanos al 011 4734 7200. Pollos Santa Mónica. Rico y fresco
1: todos los días. Y como todos los jueves es momento de que hablemos de comercio exterior. ¿Y quién, si no quién, si no el doctor Héctor Arese, eh, quien nos puede hablar con autoridad sobre esta materia? ¿Cómo le va, doctor?
3: Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás, Adalberto?
1: Yo, bien, lo extraño. Este este, sigo esperando su presencia física, eh, no solamente espiritual aquí en la radio, pero bueno, este, sigo, sigo anhelando ese momento.
3: <risa> ya los iremos a visitar, ya los iremos a visitar.
1: Eh, Héctor, eh, estamos en el mundo al revés, ¿no? Digo... Eh, toman los colegios, los padres eh, los ayudan los chicos a tomar los colegios los directivos de los colegios también están de acuerdo con los padres y los chicos toman los colegios eh, hay miles de chicos que están quedando sin clase por algunos inadaptados el gobierno no hace nada eh, tenemos los, los oh, trabajadores si se puede decir trabajadores de las empresas de neumáticos que han eh, roto la cadena de producción y distribución de este de este, de este elemento tan esencial para lo que es logística, distribución y además el movimiento de los, de los, de los ciudadanos comunes en nuestro país, eh, el gobierno no hace nada. Eh, amenazó con que importar Pero no hizo nada eh, Moyano y sus muchachos Entran a una empresa logística A las patadas, eh, rompen todo Golpean los, al dueño El gobierno no hace nada Es más, le dijo a Pablo Moyano Alberto Fernández Que por favor se queden a CGT Como diciendo, no pasó nada, Pablito eh, en, en, en el sur, los mapuches Incendian una garita eh, y y, y la, la, el gobierno no hace nada. Después toman la casa de que estaba enfrente de la garita y tampoco hacen nada. En Rosario siguen matando gente. Eh, y cuando todo indicaría que con un, una indigencia que sigue creciendo, con un desempleo que sigue creciendo y con necesidades infinitas de ingresar divisas, el gobierno cierra cada vez más el grifo de las exportaciones. Eh, es el país del, del revés, ¿no? El mundo al revés
3: eh, Bueno, yo diría que sí, que es el mundo del revés Pero yo lo separaría, en, en, si me permitís, en dos partes Una, lo que es la, la cuestión esta que vos estás señalando Y que genera todas estas indignaciones cotidianas, lo llamo yo Indignaciones cotidianas Los cortes de la 9 de julio eh, por, por citar un solo de los ejemplos, ¿Verdad? Eh, esas indignaciones cotidianas tienen que ver con una, con una diría yo, con una, una cuestión coyuntural, a la de Alberto, y es que la Argentina entró en modo elección. Entonces, cuando vos entras, viste, cuando subís a un avión lo pones en modo avión, uh -huh. la Argentina está en modo elección. Pero en lugar de ser como en el modo avión que se restringen eh, por temas de seguridad, eh, actividades del teléfono, acá lo que ocurre es que se exacerban eh, reclamos y, y ¿por qué? Porque cada uno va tratando de ganar un lugar en, en, en el reparto del poder de las elecciones del de, de próximo, de próximo año, ¿verdad? Entonces, vamos a ver mucho de estos, de estos, de, de estos despilfarros políticos, que son muy nocivos, sobre todo en países como el nuestro, que tienen necesidades y tienen semejante nivel de, digamos, pobreza, digamos, ¿no? Pero pero como el, el, el modo avión y el modo elección está conducido, sobre todo el modo elección, por los políticos, a los políticos no le importa, Alberto, porque la política tiene un fin en sí mismo, que es la supervivencia, a costa de lo que sea. Lamentablemente, eso es lo que está pasando y ocurre en las sociedades más inmaduras como la nuestra, digamos. Eh, eso te diría lo que, es lo, lo, lo que a mí me parece que vamos a tener que aguantar mucho de esto, porque además es un gobierno que tiene básicamente un problema de poder, del manejo de poder, porque también se juega su, su participación en la próxima elección de, del año que viene. Y, y en esto eh, tenés un, 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 una sección del gobierno, conducida por el nuevo ministro de Economía, que lo que está tratando de hacer es llegar a las elecciones con un estatus quo económico, sin hacer los cambios necesarios ni, ni estructurales que se necesitan. no? Es decir, eh, como para pensar en potenciar un ingreso y darle volumen al ingreso de divisas con una con una, una búsqueda de, de que eso sea vía comercio exterior, por ejemplo. Vos no escuchas a nadie que diga, vamos a mejorar las exportaciones realmente, a menos no. que sea un eslogan político. Uh -huh. Porque no hay cambios estructurales, Alberto. Yo, a ver, sinceramente, vamos a hablar mucho todo este año de la primera parte, pero no vamos a hablar nada de cambios profundos que se necesitan. Este año no se va a hacer nada, absolutamente nada de lo que necesitamos. No se van a tocar los impuestos, no se va a tocar el tema de una reforma laboral, no, se va, no van a tocar nada. ¿Por qué? Porque hay que llegar a las elecciones como estén, sea como sea. Entonces, en ese, en ese escenario, Alberto, es muy difícil poner razonabilidad, porque nada es razonable. Todo es irracional en función de un interés superior. ¿Viste cómo es esto? ¿Viste cuando había en la televisión un programa que metían a 4, 5, 6, 7, 10 personas semidesnudas en el medio de la selva? Mm. Bueno, esto es lo mismo, ¿ok? Donde estos tipos son los políticos que lo que tratan de ver es cómo hacen para sobrevivir. Porque si no, no se entiende para qué hacen todo esto. Y queremos repetirlo El ejemplo de neumáticos, queremos repetir lo que ocurrió con una alimenticia que ya se fue del país.
1: Y, si, sí. y a ver, ya, ya ¿Queremos hacer eso? Bridgestone cerró las, todas las operaciones ya.
3: Y pero, que, pero es que es lógico. Pirelli, comenté, Pirelli está en
1: camino y, y no se va porque de acá.
3: Bueno, ¿qué me pasó? Y yo lo, creo que lo comenté en tu columna. Hace muy poco, un cliente grande de otro rubro, del rubro de papel, y me dice, me está pasando algo que no me pasó nunca. ¿Y qué es? Le digo, le explico a mis clientes las restricciones del Banco Central para pagar y, me y otras veces me hubiesen dicho, bueno, te vamos a esperar. ¿Sabes qué decisión tomaron? Nos cansamos de Argentina, no queremos hacer más negocios. No, bueno, fíjate que te lo voy a garantizar. No, 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 no te vendo. O sea, eh, ya está en el nivel de hartajo, que es, yo no quiero saber nada. ¿Se entiende? Entonces, esos son los escenarios que provocan estas estas estas, estos, estas actividades pasmódicas de los de la política generando este daño que tenemos a Adalbert.
1: Lamentable, lamentable porque no hay futuro eh, con esta falta de política, porque no, no es ni siquiera una política rara, es una falta de política eh, evidentemente el gobierno no toma conciencia de la importancia o si sí la toma y quiere ser el país, ¿no? Eh, yo la verdad que estuve en Honduras hace 15 días y había muchas cosas que eran parecidas a la Argentina ¿Qué crees que te diga Es increíble, Héctor?
3: sin duda, sin duda, es así, es así.
1: Pero en Honduras, sabes qué? Los chicos van a la escuela.
3: Eh, bueno, acá los chicos van a la escuela, pero lamentablemente van a la escuela de calidad, lo que pueden pagar una escuela privada de calidad.
1: Acordate cuando, resto, acuérdate que no lo, lo que decía y lo que hizo Sarmiento, ¿no? Para poner al país en el primer lugar de, en, en lo que era la educación a nivel mundial, porque Argentina fue eh, y ocupó el primer lugar en, en, en lo que era educación a nivel global, no a nivel latinoamericano a nivel global. Tenemos la, la, la mejor educación del mundo, y ahora irá pública, pública y gratuita. Eh, y ahora no, ahora el que no, no tiene para pagar, eh, no, no, no aprende. Sin lugar a dudas, Héctor, te mando un fuerte abrazo, y bueno, espero que cumplas con tu palabra. Eh... Eh, eh,
3: probablemente la semana que viene los voy a visitar y vamos a charlar un poco, ¿de qué están haciendo algunos países con el comercio exterior para que se entienda, para que ahí en esos espejos hay que mirarse lo lejos que estamos y cómo nos alejamos con estas cosas? Te tomo Así la palabra, que Te voy a visitar. <risa> vale, <risa> un gran <risa> abrazo, un saludo a todos. Gracias.
0: Ahora, en Cátedra Avícola y Agropecuaria, Mercado del Pollo Parrillero Vivo.
2: Esta mañana, dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano, las partidas de pollo vivo ubicadas entre los 2,500 kilos a los 2,8 kilos de peso promedio se están liquidando al engordador independiente entre los 240 pesos y hasta los 245 pesos por kilo vivo.
0: Betanco, el laboratorio veterinario internacional que desde hace más de 30 años desarrolla, elabora y comercializa productos innovadores para la salud y la producción animal. Betanco, productos seguros para alimentos seguros. Cotizaciones del mercado del pollo
1: parrillero esviscerado. Y los valores que vamos a formar a continuación son presentados como todas las mañanas
0: por... Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional, FeedLab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
2: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 276 pesos y hasta los 278 pesos con 30 en el gran mercado metropolitano y desde los 285 pesos con 5 y hasta los 287 pesos con 35 centavos en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo viscerado más IVA y más flete.
0: 11 37 24 o enviando un mail a info .argentina com y disfrute además de los servicios adicionales que solo una empresa líder en el mundo le puede brindar. Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino. Cuando usted recibe un pollito Mercou, ingresa la mejor genética del mercado y además la certeza de un gran pollo terminado. Llámenos hoy mismo al 011-4279-0021 al 23. COTIZACIONES DEL MERCADO DEL HUEVO PARA CONSUMO
1: Y los valores que vamos a enfatarles a continuación respecto al mercado del huevo para consumo son presentados como todas las mañanas por... BIOFARMA. Más de 40 años
0: brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios de nutrición y sanidad animal.
1: Valores primero en el mercado metropolitano, Eugenia.
2: Los blancos grandes se están negociando desde los 213 pesos a los 227 pesos con 65 centavos. ¿Y los de color? Desde los dos, 226 pesos con 35 a los 240 pesos.
0: Cabaña Modelo es la genética de aves de Calv en la Argentina. Para quienes buscan la última evolución en alta postura, máximos picos y persistencia y más huevos por ave. ¿Peleando contra la salmonela, Dele el golpe final con... Salembacte de MSD. Salud Animal. Los argentinos somos así.
1: Sabemos hacer
0: sacrificios y unirnos en las malas. Los argentinos somos así. Fanáticos, polémicos y apasionados. Somos solidarios, amigos y generosos. Los argentinos tenemos aguante. Por favor, quédate en casa. Lávate las manos, cocina cosas ricas y, sobre todo, cuídate y cuidanos. Caliza, el pollo argentino. En casa, con vos. Estás escuchando Cátedra Avícola y Agropecuaria. La manera que elige el campo argentino para amanecer correctamente informado.
1: 9 de la mañana, un minuto en toda la República Argentina. La temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires, en esta mañana fresca, fresco y batata, como dice mi, mi amigo Manuel Ceronero, 12 grados, 7 décimas. Eh, en la, la máxima estimada para hoy, 19 grados. No va a llover, no va a llover por una semana, por lo menos aquí no se va Buenísimo. a llover. Esperemos que sí llueva, auge, como decís vos, en el interior del país, que le vienen muy bien al campo. Y con esta información, tiempo cumplido.
0: Esto fue Cátedra Avícola y Agropecuaria, Agropecuaria, con la conducción, dirección y producción general de Adi Rossi y la locución de Eugenia Basualdo.
1: Señoras señores, muchísimas gracias por su presencia. Los dejamos ahora con control Z y la excelente conducción de los muchachos que hacen un programa increíble. Pásenla bien, nos vemos mañana a 8 para que uge.
2: Para informarlos primero y mejor. Hasta mañana. Chau, chau.